0: Oikein hyvää keskipäivää täältä Toijalan aseman seudulta. Pertti Hemanuksen kotitalo on todellakin tässä aivan Toijalan aseman tuntumassa. Tästä on hyvät yhteydet joka puolelle, niinkö? No niin, voi sanoa. Juna on nopea ja hyvä väline. Tänään junia. Istumme tässä pihapiirissä ja minullakin on vähän lukkarirakkautta tähän paikkaan, kun äitini isoisä oli aikanaan täällä Toijalassa. Pernu asemapäällikkönä, no. Eli, ja isoisäni Mikko Pernu on tänne haudattukin ja vaikutti tojalassa pitkään. Mutta Pertti Hemanus, tämä on viehättävä asuinpaikka, oikein mukava pihapiiri, kaksi kissaa, Olli ja
1: Maija pyörivät tuossa jaloissa ja täällä on mukava viettää niinku. No joo, niin voi sanoa. Ja jos ei täällä aina viihdy, niin Tampereelle on parikymmentä minuuttia. Mm. Olet itse Salon läheltä kotoisin ja mm. sitten
0: ollut Tampereen yliopiston tiedotusopin professori mm. tota, 30 vuotta.
1: 25
0: vuotta. Ah, 25 vuotta, ja. no kun <köhön> neljännes vuosisata, on pitkä aika. Ja nyt olet... Eläkepäivinäkin erittäin aktiivinen kirjoittelija. Aina olet kehunut sillä, että luet lehtiä paljon. Onko niin, että olet lukenut kaikki lehdet
1: tarkkaan viimeisen
0: 40 vuoden aikana? Niinkö?
1: No kyllä, mä olen lukenut aika tarkkaan ja uskon kyllä, että ei toi kukaan tilaa niin paljon lehtiä kuin itse tilaan. Se on ainoa ylellisyys, jonka suon itselleni ja verotuksen vähentää puolet. Hmm. tilausmaksuista. Ja, ja luen niitä kyllä. Nyt kun on aika, niin luen, ehkä tarkemmin kuin koskaan. Eli no. voisi sanoa, että eläkeläiset ovatkin usein tiedotusvälineiden
0: ahkerimpien seuraajia. Joo, tämä on totta. Hmm. Mutta sinä olet myös niihin vielä vaikuttaja, kirjoittaja. No. Eli tämä sai kimmokkeen tähänkin ohjelmaan, kun mm. luin kirjoituksesi, että olisiko syytä luopua sanasta terroristi. Ja... Tämä oli tarkoitettu haasteeksi pohdittavaksi medialle meille toimittajille, että miksi tästä terroristisanasta on tullut niin valtavan käytetty ja leimaava. Imuroin tuolta netistä, niin arvaakka paljonko tuli hakuja sanalle terroristi
1: tai terrorist englanninkielisessä? Melko, niitä tulee valtavasti ja myös mm. määrää rupeaa arvailemaan. Siis sehän on joka päivä kieltä. Niin, yli 6 miljoonaa. Ja sanalle, <laughs> se se kesti vain siis, se haku
0: vajaan sekunnin. Ja tuota, terrorism sanalle tulee mm. yli 8 miljoonaa
1: Joo. yhtä Joo.
0: lyhyessä ajassa.
1: Suomenkieliselle suomen sanalle mm. terroristi ja ter- ter- terrorismi tulee parikymmentä tuhatta osumaa. On sitä siinäkin. Sanoisin vain, että... Että siis journalismin kieltähän pitäisi koko ajan tarkkailla ja tutkia ja reagoida. Ja onhan lehdissä kielipalastoja, jotka tekee sitä osittain ihan ansiokkaastikin. Ei tämä terroristi ole ainoa sana, jota pitäisi miettiä oikein vakavasti. On muitakin, mutta tämä nyt on tällä hetkellä ehkä kaikkein ajankohtaisin. No pysähdytään sen vuoksi siihen, koska siitä lähdetään,
0: ehditään sitten ehkä muustakin tämän... Lähetyksen aikana puhua, mutta halusit kytkeä sen jotenkin talvisotaan, vai mikä sinulle tuli mieleen
1: siitä? No okei, jos ajatellaan syksyä 39, jolloin Neuvostoliitto otti kontaktin Suomeen ja halusi Suomelta alueenluovutuksia, niin neuvoteltiin ja sen tiedän, että niin Pääsikivi, kun Mannerheim, olivat valmiita vielä jatkoneuvotteluihin, mutta muut Suomen silliset johtohenkilöt eivät olleet. Neuvostoliitto hyökkäsi, käytiin talvisota. Se oli, tekis mieli sanoa, eräänlainen puhdas sota siinä Suomen kansan, kun taisteli itsenäisyydestään. En pidä sodista, en pidä edes puhtaista sodista, mutta myönnän, että tämä oli. Mm, Sellainen sota, joka Suomen varmaan kannatti käydä. Hintana olivat sitten ne kaatuneet, joita oli haavoittuneet, joita oli. Sotaveteraanista sanoisin, että he ovat järjestäytyneet ryhmä tietysti. Kukaan ei muista niitä sotaveteraaneja, joita vielä on, jotka ovat esimerkiksi mieltään. Häirintyneitä saattavat mennä joka ilta sängyn alle huutamaan ryssät tulee, ryssät tulee. Aamulla heidät ehkä löydetään kuolleena. Nämä olivat samanlaisia sotaveteraaneja kuin ne, jotka maassivat kaduilla, mutta heidän kohtalonsa on toinen ja tämäkin on hyvä muistaa. Mm.
0: Aivan, mutta tuota,
1: eli siis halusit
0: tämän alustuksen mm. sen vuoksi, että koska tätä terroristisanaa pitää liittää sotakäsitteeseen, mm, mm. Ja, mutta on ikään kuin olemassa puhtaita
1: mm. sotia, mm. Jo, joihin ei tätä sanaa mm. kovin paljon voi, voi liittää. Ei voi, ei. Me... sota on yksi niistä. Joo, mä vaan haluan tietää, että kaikki eivät kestäneet sotaa, ei edes Aivan. puhdasta sotaa. Niin. No miten mm. tämä terrorismi mm.
0: kanssa on, kun tuot, mm. sitä käytetään nyt sitten täysin vapaasti ikään
1: kuin? Mm.
0: Se on vähän tämmöinen leima, joka on helppo antaa.
1: Niin se on leima, joka on ha- harvinaisen tai harmittavan huono. Se pyrkii ehkä leimaamaan ihmisiä, jotka ilman mitään syytä ammuskelevat raivopäisesti muita ihmisiä. Ja onko tällaisia? Heitä voi olla. Voi olla, että on mielisairaita, jotka ilman mitään syytä hyökkäävät. Toisten ihmisten kimppuun. Miten ihmisestä tulee sillä tavoin mielisäiras? Ei kukaan ihminen synny mielisairaana eikä toisten ihmisten tappajana. Heidän elämässään on täytynyt tapahtua joitain hyvin pahoja asioita. Ehkä tollaisia ihmisiä voisi kutsua terroristiksi, mutta se on huono nimitys heillekin. Heitä voisi kutsua vaikka mieleltään häiriintyneiksi tai mielisairaiksi. Ja kun ihmisiä kutsutaan terroristeiksi, niin silloin ei oteta... Huomioon sitä, että heillä omasta mielestään ainakin on jokin syy. Saks kertoa yhden esimerkin? Ole hyvä. Erään televisio jälkeen minulla soitti muun Jiekas, naispuolinen kansakoulun sanoi, että hän on lukenut Andre Brinkin, siis hmm. valkoisen, mutta mustia syvästi sympatisoivan eteläafrikkalaisen kirjallisen romanin Terroriteko. Ja siinä on tämä päähenkilö, joka surmaa itselleen tuntemattomia ihmisiä muutaman niin sanoo, että tämä hänellä oli pakko tehdä säilyttääkseen oman itsetuntonsa oman identiteettinsä kaikkien niiden hirvittävyyksiin keskellä jossa hänellä ja tämä oli minusta hyvin mielenkiintoinen, tämä, hänen puheenvuoronsa ja tämä kirja en silti hyväksy hänen tekoa erikoisesti sympatisoi tätä miestä hän lopulta alentui tekemään samaa, mitä valkoinen poliisi koko tai lähes koko Etelä-Afrikan valkoinen väestö oli, oli tehnyt mustille. Tavallaan hän alentui eh, yhtä alhaiseksi kuin mitä Etelä-Afrikan valkoinen väestö tuolloin oli. Eli... Mutta hänellä oli syy. Tämä on ehkä tärkeää. Hänellä oli kuitenkin syy. Näin syy siis jos on olemassa
0: syy, niin silloin ne. ei voi sanoa ikään kuin, että olisi terroriita, mutta me... <laughs> Silloinhan me tuota todetaan, että mikään näistä järjestöistä, esimerkiksi etä järjestö etä
1: IRA
0: monet monet tällaiset, niin kun niillä on selkeä syy tai tse, 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 niin siis niin. Seillä, Joo. Tai Joo. nyt sitten Irakissa amerikkalaisia lehittejä <sarvista> vastaan. Niin, niitä ei tässä katsomassa voisi katsoa terroristista. Ei.
1: Ja jos tätä miettii, niin ehkä sanaa terroristi, ei sitten enää täytöisi käyttääkään. Jos ajattelee vaikka Irakia, kun se on niin, niin kuitenkin, niin en suinkaan väitä olevan, niin kaikissa asioissa oikeassa ei ollenkaan, mutta kyllä mä siinä olin oikeassa, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakin niin ja arvasin, että Irakon on vain suupala, totta kai se alistetaan nopeasti, ja sen jälkeen irakilaiset tai hyvin monet heistä alkavat vihata George W. Bushia niin kuin he vihasivat aikaisemmin Saddam Husseiniä. Ja näinhän nyt on tapahtunut. Mä luulen, että... Mä luin juuri sitä lehdestä, niin se luulevan, tänään luin jostakin lehdestä, että 92 prosenttia tehdyn tutkimuksen mukaan, en tiedä kyllä miten se on tehty, niin irakilaisista on kielteinen Yhdysvaltoja kohtaan. Onko takana suorana vihaa, niin se on vähän vaikea sanoa. Mä luulisin, että se olisi aika sama kuin että. Yhdysvallat hyökkäsi Suomeen, vaikka meillä ei ollut Saddam Husseinia, niin, niin se voisi löytää syyn hyökätä Suomeen. Kyllä kai me kaikki puolustaisimme ja puolustaisimme omaamme ja, ja inhoisimme hyökkääjää. Esimerkkinä ei ehkä ollut kovin hyvä, mutta
0: Mutta kun sinä olet informaatiosta kirjoittanut, sitä tutkinut 70-luvulla, jo julkaisit joukkotiedotus piilovaikuttajana ja indoktrinaatio ja monia tämmöisiä kirjoja, niin tuota, kuunnellaanpa tämän päivän sotilaiden näkemys informaation sodan käynnistä, mm-hmm. että miten informaatio taas muuten menee yksi juna. Ja. Se menee tuonne Helsingin suuntaan nyt. Niin mm-hmm. Jari Rantopelkonen ja Aki Huhtinen. Julkaisivat vähän vuosi tämmöisen informaation sodankäyntiä koskevan kirja ja he olivat silloin haastateltavina ja sanoivat informaatiosodasta näin.
2: No siinäpä onkin hyvä kysymys, mutta tota, no niin, mä itse näen sen oikeastaan tämmöisenä kahtiajakoisena määritelmänä, että tässä on nimenomaan informaatiosodassa on kysymys tiedosta. Ja tämä tieto on, että jos se niin konkretisoo, niin voisi olla kysymys ensiksi paikkatiedosta, missä on ensiksi pinlaade, siitä kamppaillaan. Toisaalta taas sitten niin tämä informaatiosota, niin on, tässä on kysymys nimenomaan mielikuvista siitä, että kuinka me nähdään tämä maailma ja kuinka me nähdään tämä sota. Mä näkisin tämän informaatiosodankäynnin käsitteen kahtia kahtiajakosina käsitteen. Entä Saki
3: No oikeastaan hyvin pitkälle samalla lailla, miten, miten Jari tuossa määritteli. Sitten jos me ajatellaan sitä ajan suhteen, niin, niin tietysti informaatiosuhteessa tietoon on ajallisesti vähän toisenlaista. Eli, eli aikaisemmin ajateltiin, että tieto on tämmöistä pysyvää, koeteltua, osittain totuuksia sisältävää, eli, eli tiedetään ihan oikeasti, miten asiat on. Nyt kun puhutaan informaatiosta, niin informaatio haiskahtaa aika pitkälle tämmöiseltä ä, datan tai tiedon nopealta siirtämiseltä, eli pitää tietää mahdollisimman nopeasti, ja silloin nimenomaan tämä totuusarvo kärsii, eli tullaan juuri siihen Siihen ongelmaan mielikuvista, eli, eli halutaan tehdä nopeita mielikuvia sodasta ja, ja silloin ehkä tämmöiset perustotuudet, jos niitä nyt sitten on ollutkaan, niin, niin kuitenkin menettävät merkitystä. Tämä oli
2: hyvä tarkennus, minkä Aki, Aki teki tuossa tuohon informaation määrittelyyn. Tässä on nimenomaan mun mielestä tässä nykyisessä on näkyy tämä ongelmallisuus, että meidän aika on supistunut sillä tavalla, että me vain nähdään tässä ja nyt tapahtumia, eikä pystytä laittaa niitä johonkin tiettyyn. Pidempään tämmöisen perspektiiviä. Ei kyetä nimenomaan tekemään tätä reflektoitumista.
0: Berti Hemanus, mitä mieltä olet Jari Rantapelkosen ja Aki Huhtisen
1: ajatuksista informaatiosodan käyminen mm. määrittelyksi? No, on oli aika mainioita. Rantapelkosen tiedä ihan nimeltä Aki Huhtisen myös siitä, että hän väitteli filosofian tohtoriksi ja edelleen armeijassa. Ja muistaakseni yliopistossa sanoi joskus, että, että tietosopivisen tiedon ensimmäinen alku alkaa siitä, että ymmärtää informaation ja tiedon eroon. Ja nämä kaverit varmaan kyllä paljon pitemmällä. Ja minun olennaista on esimerkiksi se, että jokainen poliitikko tietäisi ja suostuisi myöntämään niitä asioita, mitä maailmassa on tapahtunut, kun kävi ilmi, että Yhdysvaltaiset pahoinpitelivät pahalla tavalla irakilaisia sotavankia Irakissa, niin presidentti George W. Bush sanoi että tämän un american eli epäamerikkalaista. Ja tämähän on valhe. Amerikassa on ollut pitkä julmuuden perinne, niin kuin Neuvostoliitossa tai Venäjällä, niin kuin monissa maissa. Ja jos ajattelee Yhdysvaltain historiaa sehän alkoi hyvin kunniakkaasti niin, että... Alistetut tai parempaan toimeentulon pyrkivät ihmiset lähtivät Yhdysvaltoihin, loivat siellä oman yhteiskuntansa. Mitä he seuraavaksi tekivät? He surmasivat lähes kaikki niin sanotut indiaanit. Jos, jos tämä ei ollut amerikkalaisuutta, niin mikä sitten tämä amerikkalaisuutta? Ja en tiedä bussinko opintoja. Hänellä on kuulma kaksi tutkintoa, mutta en ole huomannut merkkejä niistä. Hänen puheenvuorossa myönnön, että, että BUS on minusta... Erittäin epäonnistunut ja vaarallinen valtionpäämies ja toivon kovasti, että John F. Carey tulisi hänen tilalleen mahdollisimman pian. Se, siinä
0: oli selkeä kannanotto. Ja johtuuko se myös siitä, mm. että näet, että tämä unilateralistinen maailma, mm. niin kuin hienosti sanotaan, joka pyrkii mm. pois tästä moninapaisuudesta, niin se on vaarallinen kehitys, että pitäisi pyrkiä mm. tähän niin pienen kansakunnan mm. edustajana, tähän multilateralismi joo. monenkeskisyyteen. Ja yeah. sehän on, niin kuin nähtiin nyt tässä EU-kin mm. sisäisissä kädenvähennöissä, niin mm. pieni maa on aina vähän heikoilla.
1: Joo, se sitten missä liittymässä tahansa. Joo, erikoisen vaikutuksen teki arvostelu jonka luin eilen, siis se on... Filosofian kirjoittama artikkelikokoelma, jossa korostetaan sitä, että niin sanottu länsimäinen kulttuuri ei suinkaan ole kaikkia muita kulttuureja ylivoimaisesti parempi eikä parempi ollenkaan, niin että parempi olisi sellainen maailma, jossa olisi monia keskenään kilpailevia, mutta myös toistensa kanssa toimeen kulttuureja. Mä hankin tämän kirjan nyt seuraavaksi ja, ja tästä todellakin pidän siis me olemme, olen länsimäisiä. Totta kai olen itse hyvin länsimäinen, mutta en nyt niin länsimäinen, että halveksisi muita kulttuureja. Olen kirkon jäsen, mutta en halveksi islamia. Islam on vakava uskonto, jota jokaisen sivistyneen ihmisen tulee jollakin tavalla kunnioittaa. En tunne hyvin sitä sen myönnä, mutta... Islamin tunnustaja on yhtä hyvä kuin kristinuskon tunnustaja. Ei siinä suhteessa voi mitään eroa ruveta tekemään, jos jos ajattelen näin kuin itse pyrin ajattelemaan. Voi olla, että voisin tuntea vierautta islamin tunnustajia kohtaan, mutta se ei oikeuta tietenkään pitämään häntä huonompana. Pertti Hemanus,
0: siis tämä kuulostaa kovin liberaalilta tämä sinun ajatusmaailmasi nykyään. Onko se eh, perustaltaan sitä tänä
1: päivänä? <tos> kyllä kai se aikaisemminkin ollut liberaalia. En mä nyt sitä voisi mennä sanomaan, että se ei olisi ollutkaan nyt. Olen sen tämä pitkä elämän aikana huomannut, että tämä länsimaisuuskin kätkee sisänsä hyvin monenlaisia elementtejä. Ja se länsimaisuuden ihannointi, joka nyt vasta on tullut, kun Neuvostoliitto alakkasi olemasta, muuttui venäjäksi, nyt ehkä ihmiset uskaltavat ihailla länsimaisuutta jopa sokeasti, niin se on pettävää ja se kyllä hiukan ärsyttää. Aina, Aina kun sitä kuulen, niin se hiukan ärsyttää.
0: Onko niin, että kun palataan tähän sinun oliko olisiko syytä luopua sanasta terroristi, niin sanoit että toisen tyyppinen väkivalta ansaitsisi varmaan nimen murhaajien murhaaminen. Sitä ennen siis niin sanoit, että maailmassa on hyvin paljon väkivaltaa, eikä mediamme yritäkään kunnolla erottaa sen eri lajeja mm. Perustavanlaatuista toisten surmaamista voisi kutsua vaikkapa alistettujen murhaamiseksi. Jaa, sanoit, että et hyväksy kumpaakaan usko, jo yrität vakuuttaa lukioille. Oks tässä nyt sitten, jo. jos lähdetään tämmöiseen erittelyyn, yritetään ymmärtää ikään kuin niin. niin siinä asetutaan ikään kuin toiselle puolelle.
1: Niin, kyllä. Se eli, eli tämä liberalismi, mm. jos vapaa
0: mielisyys mm. voi tarkoittaa ja. pahimmillaan tätä, että kaikki ovat samassa vaakakupissa samanarvoisia. Ja, 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 kaikki, ja, on ja, ja niin, kaikki on sallittua. Kaikki on sallittua ja... ja nyt tämä hmm. aika, niin kuin Buskin sanoo, niin
1: jos et hmm. ole minun puolella, niin olet minua vastaan. Hmm. Eli tällaiseen ollaan helposti taipuvaisia. Joo, mä myönnän tämän kyllä, että se ollaan taipuvaisia. Enkä todellakaan tunne mitään sy- sympatiaa, en pienentäkään sympatiaa niitä ihmisiä tai liikkeitä kohtaan, joita nyt kutsutaan terroristisiksi. Mutta mut oma näkökulmani on se, että kun muun muassa George W. Bushia Sikain kuin muistan, niin erät muutkin länsijohtajat ovat sanoneet, että terroristien kanssa ei kannata neuvotella. Sillä jos ne kanssa neuvottelee, niin he, he vain lisäävät vaatimuksiaan ja tulee loputon kierre. Tässä voi olla perää. En sitä kiistä, mutta väitän päin vastaan, että Jos terroristien kanssa ei edes neuvotella, niin silloinhan ne vasta lisäävät terroritekojaan ja neuvottelu kuitenkin olisi kokeilemisen arvoinen tie. Voi olla, että se epäonnistuisi. Mutta jos nyt ajatellaan niitä terroriliikkeitä, joita nyt on laskettu olevansa 50 täällä, täällä pallonpuoliskolla, niin kyllä kai jonkinlainen yhteinen tekijä löytyisi siitä, että Islam uskontona on aliarvostettu. Ja Jos tämä liike suuntautuu jotenkin kristittyjä ja kristinuskoa vastaan, niin se minusta on surullista, mutta en voi kieltää, ettäkö siinä olisi jotain perää. Jos ajatellaan näitä syyskuun 11. päivän terroristeja, jotka surmasivat yli 3000 ihmistä Juokissa, se oli hirveää Olen käynyt sillä paikalla ja edelleen koin, että se oli hirveätä. He myös kuolivat itse ja en tiedä. Siis terroristit. Niin, terroristit kuolivat itse. Se oli, oli itse isku ja en tiedä edes, onko se mikään lieventävä asianhaara. Sen sijaan, kun heitä ei enää ole, niin pitäisi yrittää tutkia muita henkilöitä ja heidän suhdettaan islamiin ja kristinuskoon. Ja antaa heidän puhua ja kertoa, mitä mieltä he ovat näistä uskonnoista ja mihin perustuu heidän hirvittävää vihansa, joka saattaa kohdistua kristinuskoon, sitä en tiedä, mutta en oikein muutakaan keksi. Sitten se voi kohdistua myöskin Yhdysvaltoihin yhteiskuntana, joka kuvittelee olevansa maailman paras eikä kuitenkaan elää niin maailman paras. Ja yhdysvaltalaisten pitäisi kestää nämä puheet, ja on paljon ihmisiä, jotka varmasti kestäisivät nämä puheet, ja ja mitään tällaistakaan ei ole yritetty mun ymmärtä, ymmärtääkseni. ajatellaan Guantanaamon vankeja, jotka nauttivat, siis eivät nautti mitään ihmisoikeuksia, ne ovat Kuuban puolella, mikä oli aika ovella Yhdysvalloilta, niin, niin heitä ei pitäisi kuulustella, saati kiduttaa, vaan heitä pitäisi kuulla. Kuulla, kuulla ja kuulla ja julkaista ja kestää. Se se ottaa. Nykyinen Guantanamo ei auta ketään eikä mitään. Aivan. Siitäkin varmasti tulee sitten historian saatossa niin
0: melkoinen selvitys, mm. että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Mm. Siitähän ei mielestä tarkkaa en tietoa. Me... Tänä päivänä saa saamme joo. jotain välähdöksiä joo. ja näköistä kuvaa. Mutta
1: Täsmälleen. Ja... Sen sijaan mm. se, että Irakista saatiin nyt nämä kuvat, niin sehänkin oli aika Osittain sattumaa. Sitten minulla on yksi näkökulma tässä sanon, kun Suomessa varmaan paljon ihmisiä, jotka ihailevat EU-ta erittäin paljon. Itsekin puolesta, tosi varovaisesti ja empien, mutta kuitenkin. Ja ihailevat Yhdysvaltoja. Ja ajatellaan, että Yhdysvallat pyrkisi eu sitä ei voitaisi hyväksyä jäseneksi, koska siellä on kuolemanrangaistus. Mm. Ja tämä on ehdoton este. Yhdessäkään EU-jäsenmaassa ei ole kuolemanrangaistusta. Yhdysvalloissa se on. Se surmaa varsin pienen määrän mä väkilukuun nähden. Sen myönnän toki, mutta tämä pitäisi jokaisen tietää. Eivätkö ollenkaan kaikki ihmiset sitä tiedä? Mm. Eikä Yhdysvallat myöskään hyväksy haagint. Mm. Kansainvälistä
0: tuomioistuinta
1: sotarikoksista. Siellähän
0: on nyt näitä entisen Jugoslavian johtajia tuomittavana ja Serbian johtajia, mutta sitten Yhdysvallat ei ole siellä missään vaiheessa Irakin toimista, koska se on ehdottomasti sanonut, että meidän, meidän
1: Joukkojamme ei tällaiseen mm. tuomioistuimeen laitettu. Erja asiassa varmasti Euroopassa on myös ihmiset, jotka toivoisivat kuolemanrangastuksen käyttöönottoa uudelleen, mutta he ovat kaikissa maissa vähemmistönä, eivätkä tämän puolesta niin, että heidän mielipiteensä mm. ovat sallittavia ja ne eivät johda mihinkään. Joo. Pertti Hemanus, kuunnellaan vielä
0: lyhyesti mm. tässä Juha Kulmason julkisessa sanassa, joka tulee täältä Toijalasta Hemanuksen mm. kotipiiristä läheltä asemaa. Junattoista toista viilettävät Tampereen ja Helsingin väliä ohi. Niin Aki Huhtista,
3: joka kertoo, että mihin informaatiosotaa käytetään. Puhutaan informaatiooperaatioista, joissa on mukana informaatiosodankäyntiä ja jotkut määrittelevät informaatio-operaatiot ja informaatiosodankäynnin niin, että sitä käydään jatkuvasti. Sen intensiteetti vaihtelee, eli, eli nyt tietysti... Se on aivan millään Se näkyy medioissa ja monissa, monissa muissa, mutta. Siis hetkinen, käykö mediakin informaatio sota? Siis niin
0: kuin, jos mediassa on sisältöjä sodasta, ja, ja sotaan liittyvistä asiasta, niin onko silloin media informaatio-osan sodan osapuoli?
3: No näin, voidaan ajatella, että media, media on myös yksi käynnin väline, tahtoipa se sitä tai ei, eli se ottaa osaa tämän informaation siirtämiseen ja tiettyjen mielikuvien luomiseen. Ja tämä on tietysti ongelmallinen, että kuinka laajaksi me voidaan informaatiosodankäynnin käsite laajentaa, voidaanko se laajentaa käsittämään kaikkea. Tämä on yksi, mistä tutkijat käy keskustelua, eli miten informaatiosodankäynnin käsite määritellään ja rajataan. Mutta mutta yksi esitys on se, että sitä käydään todellakin jatkuvasti, ei ei pelkästään kriiseihin tai konfliktiin liittyen, vaan informaatiosotaa käydään silloin, kun etsitään tietoa tai tai haetaan perusteita. Oleellista on tämä intensiteetti.
0: Näin siis Aki Huhtinen, josta Pertti Hemannus totesi, että hän on paitsi upseeri myös filosofian tohtori. Mitä tämä toimii? Eli siis käydään koko ajan ja me toimittajatkin olemme tahtomattomia
1: ikään kuin sen osapuolinen. Joo, kyllähän maailman voidaan näin nähdä. Tosin... Onko se vähän liian raju? No en, en tiedä, onko se liian rajua, mutta täytyy ottaa huomioon, että useimmat, jotka sitä käyvät, niin katso itse... Käyvänsä informaatiosodat tuskin edes ajattelevat tätä käsitettä, kaikki eivät ehkä edes tunne koko tätä käsitettä, he tekevät sitä kuitenkin. Kyllähän median valtava tarjonta, jonka se lähettää maailmaan joka päivä Suomessakin, niin kyllähän se voidaan tietysti ymmärtää informaatiosodaksi, mutta on sitä paljon sellaista, joka ei kyllä sovi tämän käsitteen sisään. Siitä huolimatta informaatiosota on. On tärkeä asia. Mulla on yksi esimerkki, jos sen, sen nyt kertoisin, etenkin kun olen tarjonnut sitä eräälle suurelle lehdelle, joka ei ottanut juttua. Se minua vähän hämmästytti. Että viime vuonna professori Tuomo Martikainen ja tutkija Hanna Viss teki Ovelan tempun ensimmäistä kertaa Suomessa. He jakoivat Suomen kansan työssäkäyntitilastoista ilmenevien... Tulotietojen mukaan kymmeneen yhtä suureen osaan. Mm. Ja sitten katsoivat, miten näihin kaikkiin osin kuuluvat suomalaiset äänestivät. Ja se meni, se meni vähän toisin kuin itse odotin. Se meni jotenkin uskomattomasti, niin kuin olisi joku vanha, vanha ja, iku, ja Täysin vanhentunut marksilaisuuden oppikirja ollut heillä käsissään, vaikka ei ollutkaan. Siis kaikkien varakkaimmat äänestivät 84 prosenttisesti, kaikkein köyhimmät 53 prosenttisesti. Ja kun siirryttiin luokka luokalta alaspäin, niin aina äänestysprosentti laski. Paitsi viiden ja kuiden luokan kansalaiset, sanotaan nyt näin, niin äänestivät yhtä paljon. Eli... se oli jopa uskomatonta. Siis, ä, siis tulot on ehkä tärkein tekijä, joka määrää äänestys. Eli siis voidaan sanoa, että
0: demokratia on varakkaiden demokratia tietyllä tavalla? No
1: tietyllä tavalla. Joo, nyt kun siis, no, äänestettiin Euroopan parlamentin vaaleissa tuli suurin puolue. Ja joku läpi mennyt jo juhli tätä, niin hän varmaan ymmärsi, että tämä oli 41 prosentin perusteella tehty päätelmä. Keskusta oli toinen ja demarit vasta kolmas. Ja kun tulee valtiolliset valit, niin silloin sen äänestetään 65-70 prosentin verran. Ja silloin tulokset ovat toiset. Ja mitä se merkitsee, että Suomen kansan enemmistö ei ole kiinnostunut EU-vaalista. Siis en moiti ollenkaan niitä, jotka, jotka äänestyvät, itsekin äänestin. Voittiin tietysti niitä, jotka eivät äänestäneet, mutta heillä taas, jotka eivät äänestäneet, täytyy olla jokin syy. Silloin, kun nämä äänestysmenetelmät Suomessa alettiin käyttöön, silloin, kun siirryttiin yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen ja järjestettiin ensimmäistä eduskuntavaalit 2007, niin sehän oli valtava ilon aihe hmm. myös monille köyhille ihmisille, mihin se ilo nyt on kadonnut. Siis ensimmäinen selitys on se, että... Köyhät ja köyhätköt ihmiset eivät enää usko, että äänestäminen vaikuttaa heidän asioihinsa. Me olemme työttömät äänestää erikoisen niin. vähän. Toksilon siitä, jos palataan tähän
0: terroriteemaan, niin hmm. onko siitä... Sitten vain enää kukonaskel siihen, että siirrytään äh. siihen suoraan toimintaan,
1: joka sitten äkkiä voidaan määritellä terrorismiksi. Äh, no ei, on siitä pitkä matka. Mä, tätä, et se, on, joo, se on useampi kukonaskel. Joo, kukon joo Eli, on. En, joo, enemmänkin joo, kysymys on passiivisesta joo, vetäytymisestä. Joo, en mä tätä tarkoita. No, Vieraatumisesta. Mutta sen sijaan huvitti, että, että kaksi se ihan... Ihan fiksua miestä, tohtori Jukka Tarkka ja tohtori Lasse Lehtinen sanoi joskus pari vuotta sitten, että heidän käsityksensä mukaan hyvä osaiset eivät äänestä, äänestä heille ei mitään syytä siihen. Juuri hyvä hän on syytä puolustaa mm. sitä hyvää, jonka he ovat saaneet kasaan, ja juuri he hän äänestävät Joo. kaikkein äkillimmin. Nyt mä luulen, että se uskotaan, Jukka Tarkka on myös sanonut, että toimihan järjestelmä näinkin, ja se on ihan totta, toimihan se näinkin, jos se toimisi toisenlaisten voimasuhteiden varassa, niin ehkä päätökset olisivat hiukan toisenlaisia, mutta totta kai myöskin ne, jotka eivät nyt äänestä niin kuin Euroopan parlamenttivaaleihin enemmistöä ja äänestä, niin totta kai he saavat tyytyä niihin päätöksiin, mitä sitten äänestäneet tekevät. Hmm. Eivät he voi tulla valittamaan hmm. syyttäkö itseä? Hmm. Silloin, nythän on
0: puhuttu paljon tästä, kun siitä on sata vuotta kulunut tästä Eusen Zomannin terroriteosta, niin kuin mm. sanotaan, Nikolai mm. Poprikov murhattiin mm. silloin senaatin portailla. Silloin ei Suomessa mm. vielä saanut äänestää. Mm. Voisiko mm. ajatella niin, että jos olisi saanut äänestää, mm. niin tätä tekoa ei olisi tehty. Vai mm. Nyt siitä mm. käytetään kuitenkin terroritekoa, mm. ja sittenhän siellä Pietarissa surmattiin muitakin, Von Plehve ja niin edelleen, mm. Mm. Pommi-iskulla. Eli tätä suome, suomalaisten aktivistien puolelta tapahtuvaa terrorismitoimintaa mm. oli siihen mm. aika aika lailla. Ja äh, terrorismi on, niin kuin
1: sanottu, moniulotteinen käsite. <tos> Joo, tämä Eusin <tos> Schoemanin teko, se on aika mielenkiintoinen. Siis, hän ei ollut ainakaan ihan tyypillinen terroristi, hän valitsi uhriksi juuri sen henkilön, joka ö, Venäläisesti Suomea, sanotaan nyt näin. Kuinka ankara tämä venäläistäminen on, niin siitähän on erilaisia käsityksiä. Jos Matti porvari Matti Klinge, sanotaan nyt varmuuden vuoksi, että kuka erehdy, niin puolustaa kyllä johdonmukaisesti Venäjää, joka piti Suomea halussaan yli sata vuotta ja muistuttaa siitä, joka ei nyt olisi kovin kiistalainen asia, että Suomi mielellään liittyi Venäjään, koska Venäjä lupasi Suomelle itsehallinnon. Ruotsi ei, ei ollut koskaan luvannut mitään itsehallinnon tapaistakaan. On hyvin vaikea kuvitella, että Ruotsi on ollut siihen valmis, mutta Venäjä oli valmis. Se ei kaiken aikaa pitänyt tämä itsehallinto tapahtu venäläistämistä. Sitten taas se lieveni ja eriävät käsitykset koskevat ehkä siitä, siitä, että kuinka ankaraa tämä Bobrigoffin hallintokausi. Oli. Ja, ja kun Schoman valitsi uhrikseen Bobrikofin ja sen jälkeen itsensä, niin kysymys on sitä siitä, että onko itsensä surmaaminen lieventävä asian vai onko se päinvastoin raukkamaista, onko, olisiko parempi, että hän olisi antautunut vangiksi ja istunut vankilassa koko ikänsä tai tullut hmm. surmatuksi. Hmm.
0: Ja, mutta eh, nythän se, on tullut niin. viimeisiä hmm. spekulaatioita, hmm. mutta tietysti kaiken näköisiä spekulaatioita hmm. on, ja että petettiinkö Schoman, ja oliko hän hmm. loppuksi itse ampunut itsessä, että oliko siellä joku muu sittenkin, joka häntä ampui, mutta nämä oh, nyt on jaa. näitä villejä, villejä spekulaatioita, joihin ei kai hmm. koskaan saada lopuista vastausta. Ei, kai, ei
1: kai. Mutta, Tästä uusimmassa Suomen joo. Kuvalehdessä on huh? on kirjoitus. Joo, mutta et haluaisin... Puolustaa saarin Venäjä nimenomaan. En ole, nyt ihan, en ole historian tutkijan Matti klingen ajatuksia, jota selvää, selvää kantaa sen kummemmin kuin, että liittyminen Venäjään 1809 oli, jos nyt voi sanoa, Suomen kansan valistuneen osan tahto, Suomen kansaa Tietoisena ja valistuneena ei vielä ollut olemassa. Lukutaito oli puuttelinen ja muuta, mutta ne, jotka olivat äh, näitä taitoja hankkineet, niin olivat valmiita äh, tulemaan Venäjän kansalaisiksi. Tyypillistähän on se, että Suomi ymmärtääkseni mitään. Ja nyt en tiedä, miten pääkaupunki siirrettiin pois. Siis Turku menetti pääkaupungin jasemaan Helsinki-Saisen. se Venäjän... vielä, että ei no. Turku ole koskaan varsinainen pääkaupunki, ole, koska Suomi ei ollut silloin itsenäinen. No juu, mutta se oli kuitenkin pääkaupungin luonteinen. Mutta joo. oliko se Venäjän ehdoton tahto vai oliko se Suomen kansan tai tämän valistuneen suomalaisen osan tahto? Sitä en tiedä. Ehkä siinä oli kumpaakin.
0: Aivan, mutta tuota, terrorismisana vielä jos siihen palataan, niin se on kuitenkin tällainen, joihin sitten kun se liitetään oman maan historiaan, mm. niin se saa jo ihan erilaisia sävyjä, kuin Joo. se, että me puhumme terrorismista Joo. jossain muualla, Joo. ja kun mediakin käsittelee Joo. näitä asioita, niin Joo. siinä on eri lataus. Joo.
1: Ja Joo. On... olla sama lataus, Joo. No nyt se... jos lähdetään Joo. siihen... Joo. Mm, sanaan, että sitä sitä no, ikään kuin Joo, periaatteessa ehkä pitäisi olla sama lataus, vaikka se on hyvin vaikeata, mutta kun olen sanonut ja sanon taas, että en, en hyväksy terrorismia, minusta se on huono ja inhottava keino, niin en nyt sitten voi hyväksyä myöskään Eusin Schoemanin laukauksia. Nekin olivat huonoja ja inhottavia. Niillä saattoi olla jotain myönteisiä vaikutuksista, en tiedä edes, mutta jos ajattelee periaatteessa asioita, ihan periaatteellisesti, niin, niin terroriteot eivät kelpaa. Ne ovat kelvottomia. Vaikka jos taas äitäni seurauksia niin niillä voi olla myöntäsi seurauksia, mutta ne ovat kelvottomia silti jos Mm.
0: Mutta mm. otetaan yksi mm. näytettähän vielä tiedo- operatiivinen tiedotus mm. re- reservissa, Mika Virta, joka on mm. paljon aikana viettänyt aikaa Balkanin mm. kriisin yhteydessä ja sodan yhteydessä siellä. Hän tietää, miten vaikeaa on tätä länsimaista ajattelua viedä aivan toisenlaiseen
1: kulttuuriin.
4: Jaa. Pelko pitää johonkin asti asiaa, niin kun, se on semmoinen suljettu piiri, ja tässä tulee Oleeko se kulttuuri, eli muualta, muualta tullut, tässä tapauksessa länsimainen kulttuuri on se suurempi uhka. Lojaalisuus arabikulttuurin kesken on niin selkeämpi, vaikka sitten siellä oli niillä ristivetoja samassa. Balkanilla me olemme muukalaisia, me tullaan muualta, Länsi-Euroopasta. Valtaosa siitä joukosta, tai oikeastaan kaikki, ja tulee Länsi-Euroopasta. Balkanilla se kuitenkin, että te olette eri. Te ette voi ymmärtää, että tulette eri paikasta. Tämä viesti tuli monasti niin Serbi kuin albaaniväestöltäkin. tässä on ihan sama, että länsivallat edustaa länsimaista kulttuuria siellä. Niin ja se on se yhteinen vihoinen, joka koetaan uhkaksi. Niin kuin tässä aikaisemmin sanoit, niin, niin tämä ristiretki arabia tai muslimeja vastaan, niin on se... Voi olla hyvinkin se, jos sitä odotetaan, esimerkiksi Irakin baat puolella tai Saddam Hussein osaa käyttää tätä asiaa hyväkseen, niin hän saa luotua sen länsimaisen ja, ja, ja islamilaisen kulttuurin niin kuin, konfliktiksi, ja silloin hän saa siitä etua.
0: Niin, todettakoon, että tämä Mika Virran lausunto oli annettu vielä silloin, kun Saddam Husseiniä ei ollut löydetty
4: vähän
0: väh yli vuosi sitten. Ja tuota, silloin, mutta se ajatus hmm. tässä on todellakin se, että tämä... Kulttuurien yhteentörmäys on monta kertaa niin hankala. Mm. Miten Pertti Hemanus, kun nyt arvioit tätä terroristisanaa terrorismista puhumista, niin siinä juuri sekoitetaan tämä kulttuuri helposti siihen. Että se on helppo
1: vieraan kulttuurin edustaja mm. leimatakin
0: terroristiksi.
1: Aivan. Sehän on itsestään niin itsestäänselvyys, että vieras kulttuuri tuottaa terroristeja, ja oma kulttuuri ei tuota. Jos nyt oikein, oikein äärimmillään tätä... Käristää. Ja että Mika, Mika Virta oli minulle kyllä outo nimi, mutta hän puhui erittäin järkeviä juuri kulttuurien törmäyksestä. Ja Harry Holkeri hänellä hän on, on siitä juu, käytännön juu, kokemusta. Ja ja Harry Holker, hän tuli takaisin Suomeen. Mm. Tunnen sympatiaa hänen... Po- juu, tunnen sympatiaa hänen ponnistelujen kohtaan siinä mielessä, että hän onnistui huonosti tehtävässä, mutta en tiedä ketään ihmistä maailmassa, joka oli onnistunut varmasti paremmin. Että hänen tehtävänsä oli toivoton ja ihan hyvä, että hän tuli Suomeen. Hän on hyvä mies kuitenkin. Niin, tätä mm. juttua tehdään siis täällä
0: Toijalassa, Pertti Hemanuksen kotipihalla, mm. Toijalan aseman lähettyvillä. Junat tuosta ohi. Meillä on vielä runsas viisi minuuttia aikaa. Mm. Jos nyt tätä yhteen vedettäisiin, niin miten, minkälaisen oppikirjan kirjoittaisit tänä päivänä tästä, kun olet puhunut objektiivisesta joukkotiedotuksesta aikanaan? Mm. Olet puhunut tästä indoktrinaatiosta, piilovaikuttamisesta, olet puhunut monista mainonnan propagandakeinoista ja tällaisista. M- m- miten tuota, niin, mikä on tänä päivänä olisi se, kun olet eläkeläisenä tehtynyt miettiä? Niin. Jos Joo. tähän meidän te- tämän päivän teema, Joo,
1: en aio kirjoittaa kirjaa, ehkä leht- lehtijuttuja, vaan kirjoittaa tästäkin aiheesta, niin kyllä kai pitäisi lähteä kulttuurien erilaisuudesta. Siis minua suuresti kiinnostaa se. Juuri se kirja, joka nyt on tullut, joka on pääasiassa filosofian tekemä, jossa siis myönnetään, että on erilaisia kulttuureja. Niitä ei kannata ruveta arvottamaan, ei missään nimessä heti, vaan ne täytyy hyväksyä olemassa olevina. Tämä on liberalismia, ja sinun mielestä ehkä se onkin, olen sitten liberaali. Ja, Ja tämä olisi kaiken... Lähtökohta. Ja jos ajatellaan, että länsimäinen kulttuuri on ylivertainen kaikella tavalla, niin silloin on toivotonta kirjoittaakaan mitään tuollaista kirjaa. Silloin riittää, että me julistaudumme vain kaiken hyvän puolustajiksi ja kaiken pahan hylkäjiksi. Ja, ja silloin maailma tulee säilymään näin rikkinäisenä ja, ja pahimmillaan näinkin sotaisena kuin se. Nyt on Euroopan yhteisö alkaa olla jo Sillä tavoin toisiaan lähelle tulleiden valtioiden muodostumaan, että en usko Euroopan yhteisön sisällä mitään sotia käytävään, mutta Euroopan yhteisöhän voi olla ja todennäköisesti onkin ja onkin jo itse rakas rehentelee omassa kylläisyydessään. En usko, että se hyökkää minnekään, ei siltä näytä, en sitä oikeastaan edes pelkää, mutta sen sijaan myös Euroopan yhteisö, jonka Euroopan unioni muodostaa, niin myös se voi olla aika huono ymmärtämään muita kulttuureja. Ja jos verrataan sitten vielä Euroopan yhteisöön Yhdysvaltoihin, niin ehkä Yhdysvaltain nykyinen johto on harvinaisen huono ymmärtämään muita kulttuureja, mutta Yhdysvalloissa on paljon valistuneita ihmisiä, jotka pystyvät siihen ja vielä kerran tekee mieli sanoa, että presidentinvaalit Yhdysvalloissa ovat tärkeä asia ja niiden tuloksista riippuu mutta, paljon, mutta suomalaiset eivät niissä voi äänestää. Ei voi äänestää niissä ja en tiedä, mikä olisi äänestysprosentti sitten, jos suomalaiset saavat äänestää. Sitä paitsi Yhdysvaltain pitäisi ehdottomasti saada vaalien tuloslaskenta luotettavaksi. Se, mikä oli erittäin paha vuonna, milloin se nyt oli vuonna 2000. 1999 lopussa oli se, että tulokset jäivät epäselviksi ja äänestyslippu oli kelvoton. Se oli täysin kelvoton. Oliko se tehty niin kelvottomaksi? Se oli vuonna 2000 lopussa jo, eikö se ollutkin tämä edellinen vaali, koska
0: 2004 nyt on tämä vaali. Siis tämä edellinen Yhdysvaltain presidentinvaali, jossa Sorry, nyt, jo, niin, oli. Jo,
1: niin, oli. niin.
0: Bush valittiin. Ja tuota, silloinhan y- y- Yhdysvalloissahan on noin 50 prosentin
1: äänestystaso suurilleen, ja nyt me ollaan eurovaaleissa aika lailla amerikkalaisilla linjoilla. Joo, ja sitä paitsi, jos äänestyslippu oli tarkoituksella hyvin epäselvä, niin ehkä ajateltiin, että värilliset eivät selviydy sitä niin hyvin kuin valkoiset, mikä todennäköisesti tapahtuikin, ja, ja tämä oli skandaali, jota ei millään voi voidaan korjata, mutta nyt on, on nähtävä, olisi kiva nähdä meillä lehtikuvissa äänestyslippu, joka on tehty ilman kierroja innoittavia tarkoitusperiin. Pertti Hemanus, olet joskus
0: kertonut, että olet lukenut kaikki iltapäivälehdet viimeisen 20-30 vuoden ajan. Olen Pitääkö lukenut, Joo,
1: kyllä se pitää paikkansa. No, Sanoisin
0: vielä tähän loppuun, Nyt, kun katsotaan tämän päivän iltapäivälehtiä, niin kyllä tää aika tällaista ja. näin kesällä äh, sensaatiomaista on tämä no.
1: Hirvi rysähti
0: lapsen sänkyyn, Joo. ja sitten ja. näistä traagisista lapsen ja. hukkumisonnettomuuksista ja... ja, ja monenlaista murhaa ja
1: pahoinpetelyä mm, no ja, tuota, ja mm. autokolaria ja sitähän tämä on. No juu, mutta et, täytyy ihan muistaa myös Simo-Pekka Nortamo, etevä Helsingin-Somien toimittaja, joka sanoi, että iltapäivälehdet ovat erilaisia kuin aamulehdet ja lukijatkin tietävät sen. Ja me niin. luulen, että tämä oli lieventävä asia, herra. itse luennoita kyllä mm, kuinka nyt sanoisin mielelläni, enkä nyt katso, että ne minua pahentaisivat. Mitä saat niistä? Kyllä mä saan käsityksiä siitä, mitkä asiat ihmisiä kiinnostavat, mitkä on nyt ajankohtaisia. Esimerkiksi tämä traaginen tapaus, että ylivelkaantunut perhe ja surmasiit. Kyllä se oli hyvin vakava juttu ja iltapäiväjät hoiti sen mielestäni hyvin.
0: Näin totesi tiedotusopin emeritusprofessori Pertti Hemanus
1: täällä Toijalassa. Mitenpä kesä jatkuu tästä? No kiitos, matkustellaan aika lailla. Ehkä seuraavaksi mennään Tallinnaan ja sitten Itävaltaan. Ja juuri tulitte mm. Turusta viikonloppuksiin <laughs> siellä. No niin, eli kiirettä piisaa. Mm. Kiitoksia tästä
0: haastattelusta ja hyvää mm. kesäjatkoa. Kiitos Myös kuulijalle.